0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.рул, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Конечно, хотелось бы вас как-нибудь приободрить, потому что э, новости с фронтов российско-украинской спецоперации, называйте как хотите, они, конечно, э, не так, чтобы сильно радовали. По крайней мере, я помню, что на прошлой неделе все пребывали в истерике после очередного трека российско-украинских переговоров во главе с непонятными людьми и в конечном итоге вот эта дипломатическая вот эта воронка, которая закручивается вокруг России, вот это международное давление, экономическое давление и, можно сказать, развернувшееся на полную катушку военное давление со стороны НАТО, оно, конечно, в общем-то удручает. Я сегодня наблюдала замечательное интервью, которое итальянская компания брала у разных журналистов. В том числе там была российская журналистка Надана Фредрихсон. Вот Итальянцы были в шоке. То есть, европейцы уверены, что российский журналист, который назовет спецоперацию войной, он будет тут же уволен с работы, посажен там по статье «Госизмена Родине», там, «Съеден заживо» и так далее. Каково же было их удивление, когда наданна Фридриксон несколько раз употребила слово «спецоперация», несколько раз употребила слово «война», абсолютно, так сказать, ничтоже сумняшше, то есть э, лица, да, вот глаза итальянских журналистов надо было видеть. Это такой маленький штришок, который показывает, насколько неадекватно нас воспринимают на Западе, даже, даже ну, на уровне такого, в общем-то, продвинутого журналистского сообщества. Но тем не менее... Все вот эти истерики, которые мы наблюдаем в соцсетях, да, о том, что очередная зрада, очередной раз всех слили, да, очередной раз так сказать, Россия попятилась и отступила, ну нифига она, никуда она не попятилась никуда она не отступила. Единственное замечание, которое хотелось бы сделать, не нужно врать своему народу. Мы понимаем, что есть дипломатия, что дипломатия, искусство дипломатии – это искусство не говорить ничего, да, но тем не менее… Вы лучше скажите, как оно есть, и народ это воспримет гораздо более правильно, чем если вы народу будете врать. Ведь та же самая история с уходом с северных территорий Украины. Ну, понятно, что есть оперативно тактическая необходимость, что действительно переоценили свои силы, что растянули фронт, что не было сил, так сказать, удерживать все территории, потому что Россия не проводила ни мобилизацию, ни призывы резервистов, ни призывы добровольцев, да? а силами одних контрактников удерживать такой широкий фронт было невозможно. И первоначальные ошибки планирования, они повлекли за собой вот этот самый печальный казус, да? необходимость оставить уже, так сказать, занятые территории, уже освобожденные территории, куда вернулись украинские власти со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что это была ошибка, но каждый, в общем-то, имеет... Это была трагическая ошибка, но каждый имеет право на ошибку. И российское общество гораздо лучше, гораздо спокойнее восприняло бы, если бы российское руководство сказало, что да, да, это была стратегическая ошибка планирования. Но российское руководство почему-то предпочло сказать, что это был жест доброй воли, который мы сделали, так сказать, идя навстречу украинской стороне. Вот это... Российское общество восприняло исключительно как предательство. Потому что если бы э, российское руководство сказало, что да, мы ошиблись, это была тяжелая ошибка, она оплачена жизнями, российское общество готово идти на жертву, но только в том случае, если эти жертвы оправданы, если они приводят к реализации поставленных в начале военной операции целей. Поэтому, в общем-то, и и люди готовы принимать горькую правду такой, как она есть. Да, это была ошибка. Да, понятно, что виновные понесут ответственность. Я думаю, что уже понесли. Но извините меня сказать, что мы пошли навстречу врагу, навстречу э, украинской стороне в качестве жеста доброй воли, это по деморализующему эффекту в сто раз хуже, чем если сказать действительно правду. Вот если мы пошли навстречу украинской стороне, Тогда российское общество этих жертв не простит. Тогда один труп российского солдата – это много. Вот этого российское руководство никак не хочет понять. Вот, э, те люди, которые занимаются информационным обеспечением компании, что можно говорить собственному народу, а что нельзя. Если бы они сказали правду, то российское общество приняло бы это, да? какой бы, как, как бы тяжелой эта правда ни была. Но тем не менее, значит, тем, кто взгрустнул, да, и тем, кто находится сейчас в пессимизме и депрессии, я напоминаю, что визит в Москву австрийского канцлера закончился ничем. Я, конечно, понимаю, что канцлер попутно порешал какие-то свои экономические проблемы, видимо, газовые, пытался порешать, но судя по тому, что нам рассказывает протокольная служба и какие заявления появляются в прессе от имени самого австрийского канцлера, ну, его его только что палками не выгнали, конечно, не выгнали, да, то есть соблюли некий политес. Вот, но уже то, что канцлер не только не достиг ни одной поставленной цели, но и просто не получил никакого удовольствия, как он сам сказал, от беседы, да, он увидел абсолютно враждебно настроенного человека, с которым было невозможно что-то конструктивно обсуждать. Ну, я так понимаю, что австрийского канцлера послали на хутор бабочек ловить, ну, если не с третьей фразы, то, наверное, с пятой. Вот, это воодушевляет, потому что, в общем-то, единственное, чего мы боимся реально, это не, не проигрыш на поле боя, а именно зрады, да? вот как говорят украинцы, это именно предательство, предательство сверху. Вот сейчас мы этого предательства не увидели. В общем-то, вчера, 12 апреля, когда Путин с Лукашенко выступали на космодроме Восточный, Путин достаточно подробно рассказывал о целях спецоперации. И надо сказать, что он еще раз подтвердил, Все намеченные цели, как он сказал, будут выполнены, все поставленные изначально перед спецоперацией цели будут выполнены. То есть это имеется в виду и демилитаризация, и дезинцификация, и, собственно говоря, освобождение Донбасса, да. Я не очень понимаю, почему именно на освобождение Донбасса зациклился Сергей Александрович Марков, который сразу сказал, что цели сниженные и будут ограничиваться одним Донбассом. Да ничего подобного, надо просто Путина слушать до конца, а не в чьем-то пересказе, уж тем более не в пересказе Пескова. Да, это уж вообще смешно. Нет, конечно. Путин исчерпывающе высказался, в общем-то, по многим э, позициям, если уметь читать между строк. Что касается деноцификации, раньше это э, просто произносилось как какое-то отдельное слово, отдельный термин, и не очень было понятно, что за ним стоит. Сейчас немножко понятнее. Э, Путин э, немножко развил эту тему, сказав, что нужно украинский народ не мазать одной краской, нужно его, так сказать, как говорится, дать ему научную классификацию. Есть отъявленные нацисты, как он называет бандеровцы, есть бытовые националисты. Бытовым национализмом в той или иной степени поражено все украинское общество. В большей или меньшей степени. Их надо четко различать. Ну, а что, собственно говоря, в этом неправильного? Так, в общем-то, на театрах военных действий и происходит. Отъявленных нацистов уничтожают, пускают в расход, вот, а рядовых украинских граждан, мобилизованных, призванных, воюющих, сказать, честно воюющих, кстати, воюют украинцы очень хорошо, давайте в этом признаемся уж наконец, потому что украинцы это, в общем-то, один с нами народ, мы не, не, просто, мы не просто народы-братья, да? мы один народ, ну да, одна часть народа немножко сошла с ума и немножко, так сказать, мозги требуют поправки. Вот. Но, тем не менее, сказать, мы э, действительно настолько единое общество, что даже, в общем-то, э, находясь по разные стороны баррикад, мы все равно, тем не менее, один большой советский народ. И, конечно, конечно при динцификации это будет учтено, да? насколько у человека лю- руки в крови. Куда он стрелял, в кого он стрелял, а может, он не стрелял, да, может, его призвали, и он, так сказать, занимался мирным, мирным делом, да? может, он, так сказать, д- добровольно решил перестать стрелять, да? сдался в плен и так далее. То есть, в принципе, Путин об этом, обо всем сказал. То есть, какая-то рефлексия наверху уже пошла. Мы все волнуемся, что нет плана динтификации, да, его по-прежнему нет. Этим нужно заниматься. Нужны аналитики Нужны историки, нужны юристы прежде всего, да, потому что денацификация это прежде всего юридический процесс, это серия трибуналов, это серия юридических процедур, потом уже всех остальных. Нужны преподаватели, нужны писатели, нужны деятели культуры, то есть денацификация это всеобъемлющий процесс, в котором будут задействованы все, каждому найдется место. Но действительно нужно уже выдавать какой-то доктринальный документ большой, да, и какие-то, ну, не знаю, назовите это методичками, хорошо, пусть это будет методичка, пусть это будет инструкция, пусть это будут какие-то действительно методические рекомендации, что и как делать на освобождаемых территориях. Вот. я думаю, что первым шагом к будет прежде всего отключение украинских телеканалов и украинских соцсетей, да. Вот, потому что информационное поле, информационное пространство – это самое главное. В каком информационном пузыре человек пребывает, то, в то он и несет, да? то он собой и представляет, скажем так. И для украинского общества это очень и очень существенный факт. Поэтому, в общем-то, поводов для пессимизма, как мне кажется, нет. Но любой наше, любой, наше, любая наша смена настроения в ближайшее время, она может быть связана только с исходом военных действий. Зачистили Мариуполь, победили в Мариуполе очень хорошо, двинулись дальше. Теперь операция на Донбассе. Если мы проиграем эту операцию, ну, собственно говоря, мы проиграем не только операцию на Донбассе, мы проиграем гораздо большее, чем, собственно говоря, некое военное сражение на Донбассе. Если мы выиграем на Донбассе, то мы пойдем дальше. Теперь планирование уже будет, как говорится, от достигнутого. Все говорят: какие цели, какие планы. Будем ли этот город освобождать, будем ли этот город освобождать, так сказать, и западную часть Украины, там, южную часть Украины, северную и так далее. Дорогие друзья, давайте успокоимся. Да, мы прекрасно поняли, да, что Блицкрида не будет, что операция надолго. К сожалению, нам бы хотелось, всем бы хотелось в интересах мира, чтобы она продолжалась как можно меньше. Но, тем не менее, она будет продолжаться столько, сколько будет, сколько это будет необходимо для реализации изначально поставленных целей. Поэтому сейчас действительно все планы, они возможны реально только от достигнутого. Вот именно об этом надо помнить, прежде чем впадать в депрессию, пить таблетки и кричать о каком-то очередном предательстве верхов или о какой-то очередной военной неудаче. Пока нет повода для того, чтобы пить таблетки и хвататься за сердце. Спецоперация идет, как говорится, своим чередом. Я, конечно, понимаю, что есть деморализующие факторы, не все идет гладко, фанфары – это, в общем, вредная вещь. Фанфа, ошибка, закидательские настроения, недооценка противника – это вещи очень вредные, которые никак, никаким образом пользы не принесут. Если воспринимать спецоперацию целиком, да, как она есть, и понимать, что это не война России и Украины, что это не спецоперация России против Украины, это гибридная прокси-война, которую ведут... Западные страны, военный блок НАТО против Российской Федерации. Украина – это только театр военных действий. И да, им удалось стравить два братских народа. Им удалось инфильтровать в мозг части народа да, нацистские идеи. К сожалению, этот политтехнологический эксперимент – Он увенчался успехом в условиях полного непротивления и полного бездействия бездействия российской стороны. Если 30 лет ничего не делать и спокойно смотреть, как у тебя на глазах, часть тебя да, от тебя отрезают да, и нашпиговывают каким-то мерзким ядом, мерзким гноем, да, то рано или поздно весь твой организм, да, вот есть такое понятие сепсис, да, заражение крови, рано или поздно весь твой организм он этому сепсису будет подвергаться. Поэтому вот нынешняя хирургическая операция, она, это только один аспект вот этой большой гибридной прокси-войны, которую НАТО с Российской Федерацией на ее ослабление. Понятно, что мы не стратегическая цель, Стратегическая цель Соединенных Штатов – Китай, но мы такое вот небольшое, маленькое препятствие величиной с одну седьмую суши, да, вот, и в 140 миллионов населения, которые Соединенные Штаты никак на этом, так сказать, стратегическом пути не обойдут. Давайте сделаем так, давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы Соединенные Штаты на этом пути, как бы, э, потерялись, да, потому что э, однополярному миру пришел конец, И мы должны об этом э, помнить. С вами была Дарья Митина. Большое спасибо. До свидания.